0: Amém. E vamos ter uma palavra de oração para que a gente possa estar tá meditando, compartilhando e refletindo sobre aquilo que Deus colocou no nosso coração. E vou adiantando que de hoje até sexta-feira, a gente vai estar tá compartilhando de hoje até sexta-feira sobre esse contexto né? que a gente refletiu ontem. Afinal de contas, estamos aí celebrando a semana de, de memória, né? Da, da proclamação da república então é, a, a propósito dessa celebração e aquilo que nós estamos vivendo como nação, como país eu quero refletir algumas coisas aqui que nos ajudem como família como população, como povo né, como homens e mulheres que representam o reino de Deus nessa terra que a gente possa ser desafiada, compreender isso né, o que que significa isso, o que é o nosso desafio como família cristã num país de tantos enfrentamentos, né? de tantos recursos, tantas condições e ao mesmo tempo de tantos enfrentamentos, tá bom? Vamos ter uma palavra de oração e vamos nos colocar na presença de Deus, aquietar nosso coração e meditar nessa palavra, pedindo que o Espírito Santo realmente ilumine o nosso entendimento e nos oriente nessa caminhada. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua bondade, obrigado pela Tua fidelidade, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor é fiel em todo o tempo. Ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque o Senhor não pode ser infiel a si mesmo. O Senhor empenhou conosco uma palavra, o Senhor nos fez o Seu povo e tem cuidado, tem nos orientado, tem nos exortado, tem nos dirigido. Senhor, nós clamamos mesmo, nós entramos a Tua presença com ousadia, na certeza da Tua fidelidade, com inteireza de fé, Pai bendito. Clamando para que os nossos olhos sejam limpos, nossa mente iluminada, nosso coração lavado. Pela lavagem de água, pela Tua palavra, o Teu Espírito nos conduza, ó Deus, ao cumprimento da Tua vontade, dos Teus desígnios como Pai, aquilo que o Senhor estabeleceu na eternidade para nós e para a família. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Eu vou remover aqui, então, brevemente aqui os comentários, né, para facilitar aqui a nossa transmissão e convido todo mundo a abrir suas bíblias lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, Evangelho de Lucas no capítulo 14. Então Jesus está num jantar na casa de um fariseu, então Jesus foi jantar na casa de um fariseu, isso era uma quebra de paradigma, né? E Jesus diz assim, ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Sempre tem esse, sempre tem um bajulador, né? Aquele cara que acha que entendeu e, e que... Quer é dar-se uma força né, para Jesus. E aí Jesus diz assim: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, ele enviou seu servo para dizer aos que estavam, os que haviam sido convidados: venham, pois está tudo pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, eu preciso vivê-la. Por favor, me desculpe. Outro disse: acabei de comprar cinco juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa ficou muito indignado e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia e eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete Nós vamos conversar, a gente acabou compartilhando sobre isso no domingo, né? sobre esse princípio de de comunhão, né? de de mesa, de entender o que que é o princípio da relação. né? E a gente compartilhou aqui que muitas vezes né? a gente pensa que os colapsos acontecem a gente compartilhou sobre o princípio da relação eficaz e a gente pensa que muitas vezes os colapsos acontecem por falta de competência, por falta de dedicação, ou por falta de, de estratégia, porque a gente usou a estratégia errada ou errou em algum ponto assim, da metodologia, enfim. E, na verdade, nós vimos que os colapsos de fato acontecem porque as relações não foram alimentadas, não foram priorizadas não foram é, observadas na sua perspectiva essencial né? a gente não entendeu o relacionamento como coisa essencial fundamental do processo então hoje cada vez mais a gente vive um mundo pragmático onde as pessoas em função do seu pragmatismo elas têm muito mais atenção à metodologia ao recurso ao capital investido à, à capacidade né? então é o capital intelectual o capital financeiro o capital é, físico, né, mobiliário, o capital organizacional, instrumental. Então, muitas vezes, as pessoas estão pensando que se ela tiver o equipamento certo, o endereço certo, o prédio certo, com a quantidade de recurso certa e com a formação correta, ela vai arrebentar. E vai mesmo. Ela vai arrebentar. Porque ela vai ter sucesso, mas ela não vai ser capaz de lidar com as pressões próprias do seu sucesso. Ela vai ter um sucesso relativo... De colapso, por isso, Deus, o reino de Deus, é como um pai que está sempre nos lembrando o que que é essencial e o que que de fato é prioritário e o que que garante a eficácia dos processos. Então, o reino de Deus é como um homem que preparou um banquete. O reino de Deus não é comparado a um culto, o reino de Deus não é comparado a uma liturgia devocional. Você não vai ver o reino de Deus sendo comparado a isso em nenhum lugar na Bíblia, o reino de Deus vai ser comparado a elementos orgânicos né? E, e, e vocacionais do ponto de vista relacional, então você vai ver o reino de Deus comparado a uma árvore, comparado a um rio comparado a uma semente que foi plantada, comparado a uma casa espiritual, o reino de Deus vai ser comparado a um homem que está lançando uma rede, você vai ver que o reino de Deus é comparado a um homem que está procurando um tesouro e quando ele encontra ele muda as suas prioridades o reino de Deus é comparado com uma mulher que está procurando uma moeda perdida, dá um banquete porque achou um pastor que está procurando uma ovelha, o reino de Deus é comparado a um homem que saiu para semear sementes e apenas uma frutificou, mas ela multiplicou, e agora o reino de Deus é preparado, é comparado com um homem que prepara um jantar para pessoas que ele tem apreço, os convidados dele então esse homem preparou um jantar para repartir para comunicar suas virtudes, para transmitir seu apreço, e ele mandou colocar no convite e na convocação, uma informação, ele falou, senhora, venham, venham para o jantar que eu preparei, que está tudo pronto, se eu tivesse uma reunião presencial, eu ia dizer assim, repitam comigo, está tudo pronto, irmão, está tudo pronto, a gente não quer entrar num ambiente que Deus preparou como pai, que está tudo pronto. A gente não quer entender que Deus quer nos levar para um ambiente onde a última coisa que nós tínhamos que estar tá preocupado é com as necessidades. A gente tinha que estar tá ocupado com os processos, mas não preocupados com a necessidade. Deus não marcou um jantar para satisfazer uma necessidade. Deus preparou um jantar para promover um encontro a gente vai entender... e e testemunhar o fato de que ele tem tudo pronto e que então o jantar não é para comer o jantar é apenas para arrefecer nossa ansiedade em relação à vida para que a gente possa cuidar melhor uns dos outros e aí ele diz assim ele convidou muitas pessoas e ele falou, olha, venham pois está tudo pronto mas eles começaram um a um a apresentar suas impossibilidades. E sabe o que é chocante nesse texto aqui? É que as pessoas que se recusaram em ir ao jantar, elas apresentam como desculpa um tudo certo. Tudo certo. Ninguém estava fazendo a coisa errada. Eu tenho meditado muito sobre isso. Eu acho que nós temos aqui um desafio de transformação do entendimento. Muitas pessoas acham que o que nos afasta de Deus e do seu propósito é um tudo errado e na verdade a palavra de Deus está dizendo aqui que o que tem nos afastado do propósito de Deus o que nós temos usado como desculpa para não estar no ambiente onde Deus quer de fato nos ensinar é um tudo certo então nós temos uma tendência de que achar que por que nós estamos fazendo a coisa certa quem está fazendo a coisa errada ou que quem está vivendo o problema errado na hora errada é que está que está fora então a gente tem a tendência de pensar que uma pessoa (risos) uma pessoa que está lá pobre aleijado, cego, manco ou com algum tipo de problema é é porque Deus não está com ele e que alguém que está bem casado com sucesso empresarial profissional esse está tudo certo E a palavra de Deus diz que é esse tudo certo da nossa vida que está nos retirando do ambiente relacional. Então, o tudo certo nos afastando do tudo bom. A gente está celebrando conquistas e não está percebendo que a mera celebração dessas conquistas pode nos afastar daquilo que de fato é bom. O que que tem de errado em ter casado? O que tem de errado em ter comprado uma propriedade? E o que tem de errado de ter que alimentar os dois? Não, tá tudo certo. Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir lá administrar isso. Amados, o sucesso profissional o sucesso afetivo no sentido das emoções, das nossas conquistas, das nossas satisfações, é isso que muitas vezes está nos afastando daquilo que é o essencial, a comunhão íntima, uns com os outros e com Deus. É a ideia de que as coisas finalmente deram certo e agora eu tenho outras prioridades. Então, muitas vezes nós não estamos percebendo que é, esse aparente êxito, essa celebração da eficiência está nos tirando daquilo que de fato é essencial e aquilo que faz significar a nossa vida é a vida dos nossos filhos. Inclusive um casamento bem sucedido. Ele está dizendo aqui, acabei de me casar, por isso não posso ir. Quantas vezes é, é tão interessante isso. Eu vejo a sinceridade das pessoas. Quantas vezes eu já fui exortado na vida de que o cuidado do casamento não poderia é, ficar é, para depois da mesa, da relação. Sendo que, na verdade, o meu casamento só irá bem se ele estiver sustentado pela mesa da relação. Aqui está dizendo que não é nem o casamento primeiro e o relacionamento espiritual, dos amigos, do ambiente espiritual depois. Não, é o ambiente da amizade, da espiritualidade, da comunhão, do suporte. Então, o que sustentou meu casamento nesses 35 anos não foi eu ter casado com a mulher certa e a gente ser um casal espetacular que acerta todas. O que sustentou o nosso casamento durante todo esse tempo é que, ele estando funcionando bem ou não, nós tivemos o suporte dos amigos com quem nós compartilhávamos a mesa. Foi isso. É que a mesa, ela sempre foi um ambiente onde a gente procurou sustentar todas as coisas. Então eu não procurei ter sucesso profissional para depois me dedicar à comunhão dos irmãos, da família, à comunhão espiritual, do entendimento. Eu não estou falando. O problema é que quando a gente fala dessas coisas, as pessoas estão logo pensando na liturgia, no rito. Então tem muita gente sacrificando o casamento, sim, pela coisa errada que aparentemente é certa. Então, tem muita gente negligenciando o casamento porque está ocupando o seu tempo com o rito, com a liturgia, com as ocupações religiosas. E não é dessa ocupação religiosa que a gente está falando. A gente está falando do entendimento de família, da comunidade, dos irmãos, a forma como nós cuidamos uns dos outros e temos consciência uns dos outros. Talvez aqui a gente deva é, voltar a falar sobre a questão da república. Eu fui fazer uma pesquisa porque que as casas dos estudantes adotaram o nome de república. Historicamente, eles adotaram o nome de república por isso mesmo. Por causa do significado da palavra, que é res, do latim coisa, e pública, daquilo que é comum, daquilo que é de todos. Então, é a coisa que... representa todos que é o que deveria ser o país então nesse ambiente onde todos estão ocupados com aquilo que interessa a todos nós aprendemos a cuidar uns dos outros aí sim, quando a gente aprende a cuidar uns dos outros nessa mesa república nessa casa, mesa de comunhão, então os casamentos vão dar certo então os meus empreendimentos de sucesso não vão me afastar de Deus vão glorificar a Deus então eu posso comprar quantas juntas de bois então nós criamos um viés né, de de, classificação social então como se o, o cristão não pudesse comprar juntas de bois nessa lista aqui como se o cristão não pudesse ser o dono de uma grande empresa empreendedora que compra e vende imóveis que compra e vende gado bom, nessa lista se ele não puder ser comprador e vendedor de imóveis ele não pode ser comprador e vendedor de gado ele também não pode casar então o que a palavra de Deus está dizendo é que nós podemos ter tudo isso nós podemos ter sucesso profissional nós podemos ter sucesso financeiro profissional e nós podemos ter sucesso no nosso casamento, casar com a mulher que a gente ama, viver uma vida feliz, desde que isso não seja a desculpa pra gente dizer que não tem tempo pra construir uma comunidade espiritual onde a gente cuida uns dos outros espiritualmente como uma mesa de irmãos e aí a gente começa A a substituir essa relação afetiva em torno da mesa Que o pai preparou A gente começa a substituir isso por discurso Então a gente começa a pregar mensagens A gente começa a substituir isso por sinais e maravilhas E e remover os montes E a gente começa a substituir isso por filantropia Mandando donativos para ter que não estar presente Então, já que eu tenho uma junta de bois, um casamento para cuidar, uma empresa para tocar e animais para alimentar, então eu vou mandar uma oferta, vou pregar um sermão ou vou operar um milagre. Não é isso, amados. E aí, o surpreendente é que depois quem vai desfrutar o que é bom? Os que deram a raiva. Os incapazes Pobres, aleijados, cegos e nus, E os estranhos, os mais distantes. Os que estão lá, os andarilhos, os errantes, os sem destino. E a palavra de Deus diz que eles serão constrangidos a entrar, porque ainda há lugar. O que Deus fez é suficiente para nós e para muitos outros. Mas se nós não entendemos isso, nós estamos construindo uma casa onde a última parte a ser cuidada é a mesa da comunhão. Quantas vezes nós começamos a decoração da nossa casa por elementos que não falam da nossa relação com os amigos. Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, não vamos continuar usando o nosso sucesso E o nosso desejo de felicidade como a desculpa mais esfarrapada, a desculpa mais absurda para negligenciar aquilo que o nosso pai considera como essencial para a nossa vida. A construção de uma consciência de comunidade, de amizade, de relacionamento, onde nós estamos desejosos pelo convite, estamos à espera Então nós organizamos o nosso casamento, nós organizamos a nossa empresa, nós organizamos nossos projetos de vida, nós administramos nossas responsabilidades. Então a empresa que eu quero que tenha sucesso, os animais que eu tenho que alimentar e o casamento que eu tenho que cuidar e proteger, está tudo organizado e orientado pela nossa agenda espiritual de amizade, de família e de comunhão. Não é a nossa agenda de comunhão, de amizade, de família, que está à mercê e que está refém da nossa agenda de um casamento feliz, de uma responsabilidade cumprida e de um empreendimento bem sucedido. Amém. Em nome de Cristo Jesus do Senhor. Um forte abraço para todos. A gente vai continuar compartilhando sobre isso, desse ambiente da coisa comum em torno da mesa, até sexta-feira, porque foi essa palavra que Deus colocou no nosso coração no domingo, é isso que nós compartilhamos ontem e agora a gente vai nessa sequência falando sobre os outros ambientes de mesa que que ajudam a gente a entender o que que pode estar comprometendo aquilo que Deus considera essencial na formação da pessoa espiritual bem sucedida. Tá bom? Um forte abraço, fica na paz e até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas nessa mesa, preparada nessa república bendita de irmãos de tantos lugares né, que Deus preparou para que a gente possa viver em família. Tá bom? Fica na paz e até amanhã, se Deus quiser.